0: Ich fange jetzt mal ein bisschen spannend an, weil ihr logischerweise noch nicht wisst, wie die heutige Überschrift über den Podcast ist. Aber nehmt es mal so hin. Meine Formulierung Erste Generation Internet kann man nun auch falsch verstehen. Ich spreche nämlich nicht von Stanford in den 50ern, die erste Netzwerkverbindung, das erste Protokoll und IP und Everything T-Shirts oder erstmalige Nutzung des Ausdrucks »Hello World«. Nein, ich spreche von der Generation der 18-Jährigen oder kurz davor oder ein wenig darüber, die in den letzten 90ern, also ja, den 1990ern, die erste Generation war die zwar mit viel Geld verbunden, aber als erste problemlos von zu Hause aus das Internet kennenlernen konnten. Wer sich für Team Blau oder Team Magenta entschieden hatte und immer ein wenig neidisch in die USA und den dortigen Geocities guckte und wahlweise mit einem 33- oder 56k-Modem die Einwahlorgel erleben durfte, konnte problemlos E-Mail nutzen und die ersten Portale wie Spiegel, T-Online, AOL oder eben auch OpenBC, heute besser bekannt als Xing, beim Entstehen und Wachsen zusehen. Ebenso wie das Regensburger Telebuch.de, das heute Amazon Deutschland heißt. Was sie dank einer Übernahme, ja, in die Familie gebracht hat. Aber, so meine eigene Feststellung, wo ist denn die erste Generation hin verschwunden? Kaum jemand auf Xing, auf LinkedIn, kaum einer betreibt eine eigene Webseite. Kaum irgendjemand ist groß aktiv auf Facebook... Also das kriegt von mir ja einen Daumen hoch, aber jetzt mal davon losgelöst. Aber wie gesagt, auch auf Facebook keine Treffer. Was bitte ist hier passiert, dass ihr alle, alle, alle zu den ersten Internetverweigern wurdet? Herzlich willkommen zu Ich Bin noch nicht hier, um geliebt zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Und jetzt löse ich, indem ich euch die Überschrift des heutigen Tages verrate, wo ist denn die erste Generation Internet hin? Viel Online-Präsenz hat sie nicht unbedingt hinterlassen. Wenn du so Mitte der 70er geboren wurdest, bist du für mich in Deutschland das, was ich EGI, erste Generation Internet, getauft habe. Du kannst dich noch an die vielen Untersetzer für Tassen und Gläser erinnern, die wir damals, dann in den 90ern, frei Haus oder mit unzähligen Zeitschriften zusammen bekommen haben. Die beiden einzigen Internetprovider Deutschlands lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen über die Marktführerschaft und verschenken daher ihre CDs, mit denen der benötigte Client- als auch Einwahldaten für den Dienst, sei es T-Online oder AOL Deutschland, einfach mit integriert waren. Single Sign-On sozusagen, ja, wenn du denn ein Modem dein eigen genannt hast. Derer gab es zum damaligen Zeitpunkt zwei. Naja, und etwas, das wir BTX nannten. Aber das war mehr Teletext als Internet, daher ist Bildschirmtext hier einfach raus. Entweder du hattest allen Vorsprung, dann hattest du bereits seit geraumer Zeit ein 33er Modem. Oder jetzt war dein Moment fürs Netz gekommen? Dann nutzt du das neue und rasenschnelle 56k Modem. Sagen wir es mal so: Mal angenommen, Youporn hatte nur Bilder und die alle nicht über ein Megabyte pro Datei. Dann wärst du nach drei spätestens vier Bildern wieder weg. Glaub's mir einfach. Ich spreche aus alters 56k Erinnerung und YouPorn gab es damals ja noch nicht mal. Wir haben auf normale Bilder schon so lange gewartet. Aber hey, wir waren im Netz. Der Begriff Neuland war noch nicht von der Politik ausgelutscht und für uns war es das tatsächlich ganz in real und jeden Tag was Neues. Sagt euch, Hamsterdance, Link in den Show Notes. klickt da mal unbedingt drauf, absoluter Süchtigmacher. Leider gibt es ja nur noch die Musik dazu, aber das rockt gewaltig. Also sagt ihr Hamsterdams noch irgendwas? Nein? Okay, klickt den Link an, Glaub's mir. Ja, es ist total ge geil und es ist vor allem das Original. Wir haben uns das wochenlang angesehen und gekichert wie kleine Kinder und wir haben es per E-Mail und, wenn alle Empfänger bei AOL waren, auch über den Instant Messenger geteilt, geteilt und weitergereicht. Also an all die drei Freunde, die wir so online hatten. <lacht> Und noch ein kleiner Fun-Fact. Zu diesem Zeitpunkt habe ich meine erste Bestellung bei dem, was wir heute Amazon.de nennen, aufgegeben. Damals unter dem Namen Telebuch.de mit Anschrift in Regensburg, unter der Amazon Deutschland heute noch residiert. Und schon damals, Versandkostenfreie Lieferung, wenn man ein Buch mitbestellt. <lacht> Mensch, die Zeit vergeht. Doch dann war die Schule vorbei und die Bundeswehr fand ausreichend Verwendung für uns. Das war ein Rückschlag für das Online-Leben, mal von den Wochenenden abgesehen und den notwendigen Leberschonungsmaßnahmen, die gerne am Computer verbracht werden wollten. Aber nun fand die nächste Technik langsam Einzug. Das Handy. Unvorstellbar, dass wir damals unterschiedliche Preise für tags und abends bezahlt haben. Und die waren teilweise bis zu 1,49 pro Minute, wohlgemerkt pro Minute, tagsüber. Nein, stimmt nicht. Sie waren 1,49 unterschiedlich, weil du hast tagsüber meistens 2 Mark bezahlt. Ach, ich rede immer von Euro. Quatsch, das war ja damals alles D-Mark. Okay, streicht, was ich gerade gesagt habe. Wir sprechen von einem, von einer Mark 99 tagsüber und teilweise immer noch 49, 59, 69 Cent Nee, so hat man es schon intus, ne? Pfennig natürlich, nicht Cent. Also irgendwo zwischen 39 und 69 Pfennig abends, was bedeutet, du hast teilweise eine Mark 50 Unterschied pro Minute bezahlt, egal ob du abends telefonieren konntest oder eben tagsüber. Und als Handy gab es eine 1, das Nokia 2110 mit einer klassischen Ausziehantenne und eines der wenigen, das schon damals SMS empfangen und senden konnte. Viel Auswahl hattest du nicht, du warst entweder bei der Telekom oder D2 Mannesmann. E Plus kroch schon langsam aus seinem Loch, aber bis zum Ende durch die Fusion mit FIAC Intercom, heute als O2 bekannt, wusste jeder, mit E Plus sparst du am meisten Geld, weil du einfach nirgendwo ein Netz hast. Und im folgenden Studium begann die Internetrevolution. Jede Hochschule hatte einen Internetzugang, den sich die wenigen, aber immerhin frei verfügbaren Rechner teilen mussten. Und das Internetangebot wuchs, blinkende und textlastige Homepage von privat für den Rest der Welt, telebuch.de mit kostenfreiem Versand aller Bücher, Blitzerportale und sonstiger Schnickschnack, den die Welt nicht braucht. Also nicht weit weg von heute, aber eben rudimentär. Das, was man heute von Webseiten so erwartet. Aber jeder, der immatrikuliert war hatte freien Zugang zum Netz und entdeckte so auch die ersten Sexbildchen im Netz. Ja, Erotik war damals, immer genauso wie heute, der schnellste, egal welche Technik wann, wo und wie. Und so konnte man auch das lokale Admin-Team aus der Nähe erleben. <lacht> und sollte es das nicht gewesen sein, hat man auf einer Sun oder Silicon Graphics Unix Maschine ein paar Pings und die Übertragung einiger Cron-Jobs oder normaler Jobs auf weitere Rechner vergessen, an dem noch Studienkommunikationen saßen, die man so gar nicht leiden konnte. Und schon waren ein paar Megabyte an Daten über das Wochenende um den Globus geschickt worden. Tja, sorry Leute, sowas kann ja mal passieren. Aber das Internet wuchs unaufhaltsam weiter. Nur die EGI, die erste Generation Internet, sie blieb zurück. Wo? ist teilweise unbekannt, da sie im Netz nicht in Erscheinung treten. Vereinzelte Spuren in alten E-Mail-Verteilerlisten aus Studienzeiten sind die letzten Online-Zeitzeugen, dass diese Personen gelebt und auch online gewesen sein müssten. Was bitte ist passiert? Heute, gut 30 Jahre später, ist das Netz nicht mehr wegzudenken. Und für die meisten auch das Handy aber ein Blick in gängige Netzwerke offenbart nach wie vor eine erschreckende Zahl Offliner, die sich dem Trend widersetzen, beziehungsweise auf in sich geschlossene Netzwerke wie WhatsApp oder, wenn es denn sicher sein soll, Signals setzen. Das ist umso unglaublicher, als die nächste Generation, also die 80er des letzten Jahrhunderts, Jahrtausends, wie auch immer, zugleich erstmalig als die Digital Natives bezeichnet wurden. Für sie ist das Leben ohne Internet einfach undenkbar. Sie haben keinen Bibliotheksausweis, dafür aber Wikipedia. Sie konsumieren aber auch im Illegalen, sei es Musik oder Film. Und sie springen auf die neuesten Trends, Facebook, Instagram, TikTok und auch auf das vergessene Snapchat. Was aber verursacht nun diese enorme Lücke zwischen den beiden Generationen? Wie so oft ein Zweigestirn, Wissensvorsprung und der heute sogenannte Early Adapter. Jetzt könnte man sagen, hey Steve, spinnst du? Das ist doch beides dasselbe. Dann dreht die Uhr mal bitte zurück und jeder, der wahlweise mit einem Mac oder auf Windows ein 33, 33 oder 56K Modem installiert hat, hebe jetzt die Hand. Das war damals ein Erlebnis. Die Chip, tatsächlich mal eine echte Fachzeitschrift, war voll mit Fehlern und Problemen vor und nach einer Installation. Und auch damals nicht ganz trivial, wo genau ist der Anschluss, den die Bundespost noch ins Haus gelegt hat und wie bekomme ich, ohne dass mich meine Eltern zur Adoption freigeben, die benötigten Meter an Modemkabel quer durch die Wohnung gelegt. Damals warst du Early Adapter, einer der ersten, der online war, mit all dem, was dazugehörte. Da gab es keinen Wissensvorsprung, weil keiner von uns wusste, was kommt und was passiert. Aber wir haben, ganz Internet-like unsere Erfahrungen geteilt, mit dem Rat zum Kumpel und tatkräftig unterstützt. Deshalb sind diese beiden Begriffe für die wilden 70er, anders als heute, noch nicht ein Synonym. Und weil nicht nur jeder damals Eltern hatte, die zum Wohle des Kindes die meterlangen Kabeltrassen quer durch die Bude ignorierten, konnten nicht jeder den Einstieg in das Internet wagen. Auch hatten wir damals noch echte Freizeitaktivitäten mit dem Bike quer durch den Wald und davon jeden Tag eine andere Abzweigung testen oder rausfinden, wo der beste Kumpel wohnt. Da haben wir uns auch von 20 oder 30 Kilometer einfach nicht abschrecken lassen. Wir saßen mit Gaskocher im Wald, Zelt nebendran und Schlafsack bereit, um ein Wochenende mal alleine zu sein. Unter Freunden natürlich. Wir sprangen von Brücken in den Fluss, ohne mit der Wimper zu zucken. Und ja, wir waren bei Wind und Wetter draußen. Einige sogar mit viel Herzblut und in Gruppen, denn Pfadfinder waren uns nicht fremd. Dafür hat jeder im Garten seinen Schlauch bereitwillig aufgedreht, wenn zwei Jungs hechelnd mit leeren Flaschen und Eimern vor der Tür standen. Daher meine Theorie. Wenn du den frühen Einstieg ins Netz verpasst hast, hattest du wirklich einfach schlichtweg Besseres zu tun. Und das hast du sicherlich heute auch noch. Klar, mit iPhone und dem neuen Schnickschnack wie Wi-Fi und Datentarif bist auch du, der sonst nicht im Netz zu finden ist, online. Und auch du kaufst bei Amazon, aber eben nur, wenn der Weg zum Einkaufszentrum gerade versperrt ist oder du krank zu Hause bist. Sonst bevölkerst du die Fußgängerzonen dieser Nation. Und vielleicht warst du nie auf OpenBC, dafür hast du ein Xing oder sogar ein LinkedIn-Profil. Aber dein Leben dreht sich, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu meinem, nicht um Schlafarbeit online. Du hast ein Facebook-Profil, aber wahrscheinlich verweist oder sogar im Privatmodus. Und nicht mit Klarnamen, logisch und außer ab und an alten Freunden zum Geburtstag zu gratulieren, bist du mit jedem Login nur am Passwort resetten. Geht es dir damit jetzt schlechter als mir? Ein klares Nein. Nutze ich meine Zeit effektiver, da Amazon Sparabos mir einen Großteil der Zeit mit anderen Dingen ermöglichen und würden Aldi und Lidl noch liefern, ich gar nicht mehr vor die Tür gehen müsste. Subjektiv vielleicht ja, aber objektiv... Wohl auch hier eher Gleichstand. Allerdings sind wir die Früheinsteiger, die um einiges voraus. Wir haben gelernt, uns teilweise ohne fremde Hilfe stundenlang vor der PC-Kiste zu Hause Fehlermeldungen zu beseitigen und Dinge zum Laufen zu bekommen und damit ein ganz anderes Verhältnis zu IT, zu Software, zu Hardware und vor allem auch zum Internet und so sehr es schmerzt, wir besitzen das bessere IT-Wissen. Natürlich nicht von Anfang an, aber ab dem Moment, ab dem wir erstmalig für alle da waren und es auch für alle da war. Und das prägt uns bis heute und macht uns, naja, einfach affiner, Dinge im Netz zu probieren oder eben auch mal selber eine Webseite, einen Blog, eine Fanpage oder ein YouTube-Video oder ein Switch-Player oder sonst irgendwas zu sein. Und nicht wenige verdienen und sei es eben nur als Sidekick. Geld im Netz und das auch noch völlig legal. Und das Schönste? Egal ob du Feldwald, Wiese, Fluss oder Freundschaften gepflegt hast oder im Verein tätig warst und daher nicht dauernd nur im Netz hingst. Wir haben uns, anders als heute, trotz unserer verschiedenen Netzwerke, die wir gepflegt und genutzt haben, nicht aus den Augen verloren. Und heute passiert das bereits, wenn du nur den falschen Chat-Client auf dem Handy hast. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass wir erste Internetgeneration ein wenig unterschiedlich und trotzdem befreundet sein konnten. Soviel zu meiner Theorie, was aus der guten alten Zeit und den Leuten von damals geworden ist. Ich freue mich über eure Rückmeldungen oder ähnliche Erfahrungen oder wie es heute so aussieht. Alles her damit und dann viel Spaß euch. Bis bald!